0: Este es el momento de escuchar tu programa Por una vida mejor Con música, noticias, entrevistas Y con temas de interés que disfrutarás en esta hora No le cambies, pues es hora de comenzar
1: Muy buenas noches, muy buenas noches. Mi nombre es el Pastor Samuel García y estamos una vez más en tu programa Por una Vida Mejor, programa número 2 de la segunda temporada. Estamos en el episodio número 2. La nutrióloga con nosotros ya está, ya la extrañábamos. Iniciamos este 2022 un poquito tarde, pero ahora sí estamos eh, los que necesitamos estar. Y pues doy la bienvenida a mis compañeros desde la persona que está controlando el video, hasta Darel que está allá a la distancia checando que todo se escuche perfectamente, a Estefanía que está en controles y también a, cómo no, los que están acá conmigo eh, frente a estas cámaras, frente a estos micrófonos, eh, Ulises Eduardo y también la nutrióloga Lucy Núñez. Muy buenas noches chicos, ¿cómo están?
2: Hola Pastor, es un gusto estar con ustedes aquí nuevamente. Ya retomamos el, este año, tenemos un 2022 lleno de grandes bendiciones. Sabemos que Dios está con nosotros y bueno, puedo testificar que Dios ha sido muy bueno en mi vida y que por esa razón y porque he extendido su misericordia, pues nuevamente estoy aquí con ustedes. Y pues bueno, tenemos temas muy interesantes. Mi tema, el de Ulises, se relacionan mucho. Entonces, si quieres tú escuchar algunos consejos para no comer demasiado, entonces, no te pierdas este programa.
1: Bueno, ella es la nutrióloga y al momento en que usted la esté mirando va a aparecer el número de teléfono. De hecho, puede contactarla también en la página de Facebook de Nutrición de L o puede directamente a través del WhatsApp comunicarse con ella y ya estaremos dando más información a ese respecto. También el patrullero hizo su trabajo, hizo su tarea y nos trae una pregunta para esta semana. Ulises, buenas noches. Hola, ¿qué tal,
3: Pastor? Buenas noches. Primero que nada, gracias a todos los que ya nos están sintonizando y eh, esperando que sigan añadiéndose, ¿verdad? Eh, el día de hoy traigo una pregunta que, como ya lo mencionó Lucy, viene relacionado y siento que ella va a poder tener una participación muy importante en mi segmento. Así es, estamos hablando de la comida, más en específico de cuando comemos fuera de casa, ya sea eh, comer en el trabajo, llevar tu lonche o comer en un restaurante por cualquier otro motivo. la Comer fuera de casa es, es toda una situación que, que merece ser discutida, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, y también tenemos el consejo de Dios que no puede quedar a un lado, tiene que al... Eh, la palabra tiene que ser efectiva en nuestras vidas, tiene que presentarse a través de todo lo que hacemos, lo que necesitamos escuchar a través de, del consejo de Dios, pero también algo que nos ayude a alcanzar una vida mejor. Lo que hacemos acá es precisamente cada segmento está enfocado en ese sentido. El tema para este día tiene que ver con el asunto de la perseverancia o no. Tiene que ver con la eh, mantenerse firme en el propósito o ser cambiante en su forma de pensar o de actuar. No se pierda el consejo de Dios en este día. Me gustaría que nos ayudara, ayudara a compartir esta transmisión para que otros alcancen una vida mejor. Estamos en YouTube como Una Vida Mejor MX. También en Facebook Una Vida Mejor MX. Se lo pusimos bien fácil y simple. Una Vida Mejor MX en cualquier plataforma, búsquenos. Si desea eh, mirarnos en TikTok, bueno, ahí poco a poco vamos a ir subiendo contenidos en TikTok, pero por lo pronto estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en YouTube. Así nos puede encontrar Una Vida Mejor MX. ¿Qué le parece entonces si vamos a esta pausa comercial y enseguida regresamos ya con los segmentos y ahora le acabamos de presentar. Enseguida regresamos.
0: Buscas un lugar donde adorar a Dios. Iglesia Faro de Luz de las Asambleas de Dios te invita a sus actividades todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Camino a Santa Ana, 793, Colonia Francisco Sarabia en Zapopan, Jalisco. Para más información, comunícate al 3314-08-1883. Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. En Facebook y en Tuning como Vida Radio MX o envía tu saludo al WhatsApp 3319 44 44 Transmitiendo desde Guadalajara, México. A continuación, el segmento Vidas Saludables. Si de comer se trata y de vivir bien, Escucha, Vidas Saludables, con la nutrióloga Diana Lucía Núñez Ramírez. Escúchalo aquí, por una vida mejor.
2: ¿Qué tal amigos? Les saluda Lucy Núñez. Y bueno, como bien lo mencionaba al comienzo, hoy hablaré acerca de algunos tips para no comer en exceso. Y bueno, pues creo que todos alguna vez hemos visto estos platos súper grandes... ...que les caben grandes cantidades de carne, grandes cantidades de pasta... ...y bueno, por ahí dejamos un espacio para las verduras tal vez... ...pero quiero decirte que lo mejor es usar un plato que sea más pequeño... ...¿por qué? Porque nosotros muchas veces somos visuales... ...si nosotros observamos un plato que es muy grande... ...y que de acuerdo a nuestro plan de alimentación... ...ya no nos corresponde, por ejemplo, tanta pasta... ...entonces vamos a decir, es que me voy a quedar con hambre... ...el plato se ve muy grande... ...y la pasta que me corresponde es poca... ...y por lo tanto pienso que mi porción es muy pequeña... ...no me voy a llenar... ...y entonces desde ahí puedo comenzar a generar ansiedad y estrés... ...entonces lo ideal es que sea un plato más pequeño... ...para que aunque nuestras porciones a lo mejor no sean las mismas que antes... ...nosotros podamos tener esa idea... ...de que vamos a estar comiendo y nos vamos a estar satisfaciendo con la cantidad que nos corresponde. Otro de los consejos es comer despacio. Tampoco tan despacio, pero hay personas que les toma 5 o 10 minutos comerse pues, un lonche... ...o comerse todo un plato de comida. Entonces, esto nos puede dar a saber que la persona probablemente no masticó bien... Probablemente ni siquiera está saboreando sus alimentos y, como la hace de una manera tan rápida, bueno, pues las sustancias que nos llegan al cerebro, que justamente producen el estómago, se producen en el estómago y llegan hasta el cerebro, necesitan tiempo, necesitan tiempo para viajar a través de nuestra sangre y que justamente esa señal llegue. Entonces, si nosotros comemos muy rápido y en grandes cantidades, vamos a a tener un mayor consumo de energía, de calorías y por lo tanto va a haber un aumento de peso y la sensación de saciedad va a llegar tardíamente porque ya hace rato que, haya, que la persona terminó de comer por ejemplo, entonces lo importante es masticar bien nuestros alimentos, hacerlo a una buena velocidad, puedes tomarte de 15 a 20 minutos en promedio para comer y que podamos decir que no comiste tan lento y no comiste tan rápido. También es importante comer de nuestro plato. Lo que nosotros nos vayamos a comer debe de ser servido en nuestro plato. No podemos estar comiendo directamente de la cazuela, no podemos estar comiendo directamente de la bolsa de papas, a pesar de que la bolsa de papas, pues hay empaques individuales, también hay empaques grandes. ¿Y qué tal que si agarramos el empaque grande y no nos detenemos hasta que se acabe? Lo ideal es que nos sirvamos en un plato solo la porción que vayamos a consumir. Otro de los tips es comprar piezas más pequeñas, por ejemplo, las papas. Hay papas que son muy grandes y entonces yo coso toda la papa y pienso, me la tengo que comer porque si no se va a echar a perder y voy a desperdiciar mi comida. Lo ideal es entonces que consum que compremos papas más pequeñas, que compremos alimentos de un tamaño que no nos va a afectar en cuanto al nivel de calorías. Si estamos hablando de verduras, pues no hay límite, ahí puedes comerte las que tú quieras, pero si igual quieres evitar desperdicios, entonces busca jitomates más pequeños, cebollas más pequeñas, que vayas a utilizar o que te vayas a consumir solamente en ese tiempo de comida para que no desperdicies. Y también no hay que cocinar en exceso. Muchas veces decimos, bueno, pues de una vez hago la pasta, hago los frijoles, hago muchos, y entonces... Justamente también por evitar desperdicios, nos terminamos comiendo todo uh, pues en mayor cantidad a la que deseábamos, nada más para que no se eche a perder o hicimos arroz y entonces fue una grande cazuela de arroz y tenemos que estar comiendo arroz todos los días y para que no se eche a perder me como mayor cantidad de arroz para que se termine pronto lo ideal es que cocines para el día y a lo mejor si tú todavía quieres para el día siguiente pero nada más esas porciones para que no desperdicies y también no te sientas obligado a consumir más alimentos de los que necesitas si a ti te gustaría saber más información acerca de cómo llevar un plan de alimentación, cómo tener un estilo de vida saludable, te invito a que me contactes al 3312 10.
0: Dios. El asombroso Alan intentará desarmar esta bomba sin el manual No se preocupen muchachos, todo mundo sabe que se tiene que cortar el cable rojo Está bien Alan todos detrás de los muros de concreto y... acción Amarillo, verde y azul eh, oigan, no hay cable rojo ¿Qué hago? Lo que tú pienses, Alan ¿Lo que yo piense? Solo haz lo que esté correcto para ti, Alan Pues si yo hubiera diseñado esta bomba, le hubiera puesto un cable rojo Ese es el punto, Alan Nosotros tampoco diseñamos la vida Por eso necesitamos a Dios ¡Ajá! Aquí hay un cable rojo ¡Sabías que podía hacerlo solo! La Biblia es nuestro manual. Nos da instrucciones prácticas de cómo vivir la vida. Tiene que haber una mejor forma de probar estos puntos, muchachos. Un mensaje de producciones Lifeline. 1 800 523 En Lifeline Pro. Llegó el Puerto momento Pro. de escuchar el consejo de Dios. Que ofrece motivación para nuestro diario vivir. Una palabra que cambiará nuestra vida, un espacio que nos llevará a mejores niveles. Esto es el Consejo de Dios.
1: Muy buenas noches, este es el Consejo de Dios. Estamos ya en esta noche dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este día. Temprano en la mañana, eh, más bien en la madrugada, estaba mirando eh, esta palabra. Eh, que se encuentra en, el, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 8. Ya aparecerá la cita bíblica en su, en su dispositivo. Y la cita bíblica dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos una vez más le leo la cita bíblica de hoy el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos esto usted lo encuentra en la epístola universal del apóstol Santiago capítulo 1 versículo 8 ¿Qué significa ser eh, tener doble ánimo lo que podía estudiar a altas horas de la noche es que Precisamente el doble ánimo significa tener dos almas o tener dos propósitos. Cuando nosotros entendemos que la persona que tiene dos propósitos o que tiene dos este, almas no tiene una prioridad sobre una de otra o una idea o un plan o un proyecto. Imagínate que quieres comprar un microondas, pero también necesitas un calentador solar. ¿Qué harías? ¿Qué decisión tomarías? Y obviamente que eh, lo más sensato, lo más prudente es pensar en qué es primero o qué es la prioridad que podemos darle a cualquiera de sus dos proyectos. ¿Terminarán? ¿Terminará tal persona desanimándose? por o inclinándose a una sola eh, a un solo proyecto o a un solo deseo de alcanzar a lograr lo que ha trazado. Pero cuando se tienen dos pensamientos, cuando se tienen dos proyectos o como dice la definición original en la el asunto de doble ánimo, cuando se tienen dos almas o dos propósitos distintos, termina. La persona desanimándose, termina la persona viendo como si se tratase de una tarea titánica que no le alcanza para poder entender que necesita decidirse por una sola y poner todo su esfuerzo sobre esa decisión y así lograr al final lo que se ha trazado alcanzar. En el devocional de hoy, de, el devocional del pastor, escribía... Carente de voluntad firme es la, es la definición que nos provee el diccionario refiriéndose precisamente a una persona inconstante, trayendo como resultado a quien tiene semejante característica nulidad de resultados favorables. Como dije el ejemplo, imagínate que tienes dos proyectos y ambos quieres llevarlos a cabo. Obviamente terminará eh, siendo obteniendo nulidad de resultados favorables. La segunda cosa que quiero decirte es que el esfuerzo intermitente, ese esfuerzo intermitente, cavilar en dos pensamientos o propósitos, lleva al incumplimiento de objetivos trazados en cuanto al compromiso de amar y servir a Dios con un comportamiento similar, llevará al enfriamiento, o en el peor de los casos, a la apostasía. Cuando nos inclinamos a definir el asunto de servir o amar a Dios, no podemos tener doble ánimo, no podemos tener dos almas, no podemos incluso tener carencia de voluntad eh, firme, no podemos nosotros ser inconstantes como lo describe el apóstol Santiago. La inconstancia tiene que ver que nos hace falta perseverancia. La inconstancia nos, nos desnuda o nos hace visibles ante los demás con el asunto de que no podemos permanecer firmes en el propósito que comenzamos algún día cuando dijimos que aceptábamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Pensar entonces que el Tener dos pensamientos o dos almas como lo, describe, como lo describe el griego en su más pura definición. Es entender que estamos en riesgo en nuestra vida. Podemos nosotros desviar nuestros pasos o incluso negar la cruz de Cristo cuando tenemos estos dos pensamientos, estas dos almas o este propósito doble. No se trata de decir tengo doble ánimo como si dijéramos tengo dobles ganas de trabajar. No, el doble ánimo no tiene que ver con esfuerzo, el doble ánimo no tiene que ver con lucha, el doble ánimo no tiene que ver ni siquiera con permanencia o, o perseverancia. El doble ánimo tiene que ver con una persona que constantemente cambia su forma de pensar, de actuar o de dejar de hacer las cosas que se había propuesto. Nosotros en esta noche el consejo de Dios es precisamente mantenernos firmes entonces en el propósito de amar y servir a Dios. ¿Cómo lograr esa permanencia? Bueno, en primer lugar, dar prioridad a ese, a ese tema. Darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. En esa búsqueda todos los días de su poder, de su gracia, de su amor, de sus palabras, de su consejo. Esto hará que nuestros pies estén firmes y como dice la palabra, que estén firmes sobre roca donde no resbalaremos jamás. No podemos nosotros caminar sin esa firmeza en nuestro corazón y desear o anhelar en nuestras vidas servir al Dios Todopoderoso. Necesitamos mantenernos firmes en ese propósito de amar y de servir al Señor. No cavilar, no dudar, no estar animosos un día y desanimados el otro día. Necesitamos perseverar en ese sentido, de amar y de servir al Señor. Me gustaría hacer una corta oración en esta noche. Nada más te quiero recordar la cita bíblica. El hombre de doble ánimo es inconstante. En todos sus caminos Santiago 1.8 El tema de hoy se trató Propósito doble No se trata de tener dos propósitos Se trata de tener uno solo Y estar firme, permanecer Estar perseverantes en ese propósito En este caso De mantenernos firmes en el propósito de amar Y de servir al Dios Todopoderoso Cierra tus ojos ahí donde estás Padre te doy gracias en esta noche Por tu amor y tu misericordia porque a pesar de nuestras inconstancias, a pesar, Dios, de que no permanecemos muchas de las veces, hoy tú nos invitas en esta noche a que estemos firmes en ese propósito. Firmes en el propósito de amarte, firmes en el propósito de servirte, oh Dios. También firmes en el deseo de mirarte algún día, cara a cara, allá en el cielo. Bendecimos tu nombre y bendigo a cada persona que nos está escuchando, nos está viendo. Sea tu palabra poderosa sobre sus vidas, sea ánimo para sus huesos, sea una inyección de furia hacia deberas tomar la presencia del Dios Todopoderoso en nuestras vidas como una necesidad primordial todos los días de nuestra vida. Bendigo a cada persona que nos escuche, que sientan esa pasión. que crean en su corazón que tú les buscas, que tú les escuchas y que tú estás al pendiente de sus necesidades y puedan acercarse a ti oportunamente al trono de tu gracia y alcanzar misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si nos quiere seguir escuchando a través del podcast, tengo un podcast que se llama eh, el la Biblia dice, busque el podcast, así va a encontrar los mensajes del Pastor Samuel García. Y bueno, pues ahí estamos compartiendo la palabra del Señor también. Puede bajarlo a su celular, el audio que necesite, que busque el tema que le agrade. Y puede cargarlo y escucharlo donde usted quiera, mientras va a su trabajo, mientras hace la tarea, mientras está cocinando, mientras lava los trastes o la ropa. Puede estar escuchando el Consejo de Dios a través del podcast de... La Biblia dice, mi nombre es el Pastor Samuel García, vamos a una pausa, enseguida regresamos.
2: ¿Eres nuevo en el cielo? Sí,
0: acabo de llegar. ¿Y tú qué hiciste para llegar al cielo? Mm, no sé. Eh, una vez encontré una cartera con mil dólares y le regresé todo al dueño. ¿Alguna vez has pensado cómo sería si entráramos al cielo tan solo por ser buenos?
2: Eso es todo. Ah, sí. ¿Y tú qué hiciste? Yo generosamente trabajé todos los fines de semana por 10 años vendiendo frijoles en el mercado solo para pagar la universidad de mi hijo.
0: ¡Wow! Eso no es nada. Yo inventé la cura para la placebocitis, la cual salvó la vida de miles de personas que ni siquiera Sabían que estaban enfermos. Uh. Esperen, yo me enfrenté a 12 pandilleros yo solito para proteger a una pobre viejecita. ¡Wow! ¿Cuándo hiciste eso? Hace un minuto. La Biblia es clara al decir que el cielo es un regalo de Dios para aquellos que confían en él. No es algo que podemos ganar ni merecer. El cielo no estará lleno de gente orgullosa ni presumida. Saben, nunca pensé que en el cielo hiciera tanto calor. Otro mensaje de producción es Lifeline, la línea cómica de la radio. En Lifeline Pro. Es hora de escuchar la pregunta de la semana.
2: Hablemos de actualidad, moda, polémica y valores. Hagamos conexión con Ulises, el patrullero de la
0: radio.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Ulises Eduardo, el patrullero de la radio. Trayendo una vez más mi segmento, tu segmento, la pregunta de la semana. Como ya lo comentábamos al inicio de este programa, esta es una pregunta que eh, Lucy querrá meter su cuchara. Pero <risa> <risa> bueno, ya veremos eh, si se anima, ¿verdad? La pregunta como tal dice así. ¿Cuántas veces a la semana comes fuera de casa. Eh, en esta ocasión pusimos cuatro posibles opciones por las cuales usted podía votar y eh, les voy adelantando que doblemente me, me sorprendieron los resultados de esta encuesta. Uno, porque no, o sea, yo pensaba que se iban a inclinar hacia ciertas respuestas los encuestados y no, me dieron la sorpresa. Y en segundo lugar... Porque ya habíamos visto, creo, Pastor, eh, si me ayuda a recordar, un empate en, en las opciones, uh -huh. en encuestas pasadas. Uh -huh. Pero el día de hoy vemos un empate doble. Porque al ser cuatro opciones, uh -huh. dos opciones tienen la misma el mismo porcentaje y otras dos opciones tienen el mismo porcentaje. Ah, cosa que, que resulta muy curioso uh -huh. y que, que no, no nos deja ver un claro ganador. Las opciones eran todos los días, todos los días como fuera de, fuera de casa, uh -huh. cuatro o seis veces a la semana, una o tres veces a la semana y la cuarta opción era nunca. Nunca como fuera de casa, siempre en casita, ahí siempre hecho en casa. Y las eh, las dos opciones que empataron con el 39%, uh -huh. Fueron una a tres veces por semana y nunca. O sea, el, es, esto nos deja ver eh, los hábitos alimenticios de, de los encuestados o de los suscriptores al canal de YouTube, que son los que responden mayormente es las encuestas. Ya están siguiendo mis consejos de nutrición. Exactamente. <risa> o sea, yo la verdad hubiera pensado que todos los días o oh, cuatro a seis veces por semana habrían sido las opciones más votadas, pero pero ya vimos que no, totalmente, esas dos opciones todos los días y cuatro a seis veces por semana, ambas opciones empataron con el 11% de, del total de las respuestas a la encuesta. Uh -huh. Entonces, Ay, claro. la verdad, yo sí estoy muy, muy sorprendido por estos resultados que, que nos arrojó. Pero pero bueno, ahí vamos viendo que el segmento Vidas Saludables está rindiendo frutos. <risa> La, las personas que nos escuchan están haciendo caso y deciden quedarse en casa a preparar sus propios alimentos, ¿verdad?
2: Este, yo creo que es, ese es uno de los factores que está afectando ahorita, ¿no? Que, que hay más personas que no comen fuera de casa este, justamente por la pandemia, por salir y probablemente contagiarse.
3: Sí, por exponerse.
2: Ajá, pero no sabemos si algunas de esas personas pues pidan comida para su casa, o sea, comida que se hizo en la calle pero que la pidieron y se la comieron en Exactamente. Su casa.
3: Exactamente, digo que, que ahí, ahí cabe como esa, esa ambigüedad tal vez Ajá, de la pregunta. O sea, ¿tú me estás
2: preguntando cuántas veces como fuera de casa. Pero no, ¿cuántas veces compro comida de la calle y como comida
3: de la calle? Bueno, en, en un momentito más vamos a abordar ese, ese tema precisamente de las apps. Ahorita que están muy de moda, estas apps de, de delivery que te traen la comida de donde quieras, te la llevan a tu casa. Uh -huh. Ahorita vamos a hablar de, de ese tema, pero quiero empezar eh, aclarando esto precisamente que es la, la disyuntiva o la confusión. Al, al hacer la pregunta cuántas veces comes fuera de casa, mm, no es simplemente de que ah, vas por los tacos ¿no? o vas a comer en, en una fondita, en un restaurante, sino que también se se toma en cuenta cuando comes en el trabajo. Cuando llevas eh, tu topper con tu comida al trabajo o en el trabajo sales a comer o hay comedor, las opciones son muchísimas, pero... Estamos abarcando estos estos dos universos, ¿no? Estos dos espacios que es sí. que comes fuera de casa por el trabajo o cuando sales por gusto a pasear, a, a disfrutar tu restaurante okay. favorito. Estamos abarcando esa, esos dos universos. vaya Esa es la primera aclaración. Y ahora sí, eh, un, un tema importante es esto de llevar tu lunch al trabajo, tu propia comida. Así y es que... Siempre se habla de que es la mejor opción, ¿no? De, de optar por preparar tu, tus propios Económica, alimentos y llevarlos. Saludable, higiénica. Exactamente, por estas mismas ventajas, que es que, que, te puede resultar más económico que estar comprando todos los días en la calle y que la verdad sí, sí, sí pesa. O sea, cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, eh, estar gastando entre 50 y 100 pesos diarios nada más en la comida. O más. Oye, pues, que depende de dónde pues de repente ya, ya llega a afectar, ¿no? O sea, y no es por ser codos, no es por ser eh, medidos, pero pero es que la verdad
2: Y es que habrá personas que las tres comidas las hacen en la calle, otros sola solamente hacen una en la calle, otros hacen dos. Otros a lo mejor no como tal comida, pero compran cositas en la tienda, cositas ahí
3: duritos. este. Exactamente. Pues, o personas, sí. eh, bueno, yo recuerdo el ejemplo de de Que escuchó una persona, un señor diciéndole a una, a una señora Muy orgullosamente Diciéndole, no, fíjate, ayer todo lo que comí en el día O sea, como diciendo que, que se la pasó fuera de casa Ajá. Y dijo muy, orgu muy orgullosamente Todo lo que comí fue una manzana y un vaso de agua Y con eso tuve <risa> oh, Y yo, ay, bueno, yo no lo diría tan orgulloso, ¿verdad? M más allá del tema de que Pudo o no comprarse comida, es de, no no es bueno, no es sano comer tan poco en, en todo el día. O, ¿O tú qué me puedes decir al respecto, Lucy?
2: Pues no, o sea, no no se recomienda que nada más consumas pues solamente una fruta al día. En realidad, y más si hablamos de que es un hombre, necesita más calorías, más energía. Pero mmm, tampoco le pasa nada, o sea, no, no se va a desnutrir si un día no come por X razón. Lo que sí es, es importante, pues, no realizar esto continuamente. Además, tendríamos que saber si esta persona a qué se dedica. Si uh -huh. está en una oficina y pues todo el tiempo está sentado o donde sea, pero su trabajo es sentado, es de manera inactiva, pudiera yo creerte que con la manzana a lo mejor aguantó. Pero si es una persona que trabaja en la obra o que trabaja pues, no, se desmaya tiempo, ya bajo el sol. Sí. O sea, entonces sí, ahí sí no
3: aguantaría. No, con, con un bolillo y una coca sí, sí aguantan bien. Esa es la dieta para aguantar en la obra. Pero bueno, eso fue simplemente un recuerdo. Y es que estábamos platicando entonces de estas ventajas de llevar tu propia comida al trabajo. Pero yo encontré unas que, que personalmente a mí me afectan de llevar comida, en este caso, a, a la escuela. Y es que... Que me da flojera, pues. Y el primer, el primer punto es que me da flojera cargar con el topper. La verdad, a mí la clásica, yo, yo siento que, no, 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 que me no. estorba y en la mochila. Ya me,
1: imagino, ya me imagino a tu mamá tronándose los dedos ahí, que no vaya a... El topper.
3: <risa> que no note que le falta un topper. No, por eso cuando yo llevo comida a la escuela, pues lo llevo en una bolsita sí, desechada. Sale con su bolsa. Sí, porque el topper no, siento que me ocupa mucho espacio ahí en la mochila y se, y puede, perder. se puede perder y puede puede pasar cualquier cosa, no es algo que... Que me fascine, ¿verdad? Y en otro punto es que en muchas de las ocasiones, si llevas comida que se consume caliente y lo llevas desde tu casa y horas después te lo vas a comer en el trabajo o en la escuela, pues ya se enfrió y, y no sabe sí, igual. Bueno, si no y muchas, dónde eh, muchas veces no hay donde calentarlo. El, eh, la escuela o el trabajo no te pone un microondas ahí para calentarlo. O en su contrario, no hay dónde enfriarlo, si se consume frío y tú lo llevas, pues se alcanza a calentar y no sabe igual, o sea, llevas te...
1: Gelatina.
3: ¿Qué, qué va a pasar Cuando ahí? El sándwich
1: llega todo aplastado, tienes que Con estarle quitando. Allá. Exactamente, o sea, la, la, la crema ya se caliente se no,
3: no sí. es una buena idea. Son dos puntos que yo en lo personal encontré, que por los que me da flojera llevar mi propia comida, pero evidentemente si sí, eh, la balanza se inclina hacia las ventajas. De llevar tu propia comida.
1: Yo creo que eh, es, no, es natural, normal. No dije, no no justifico a todos en este, en este camino. Pero eh, es natural que termines comiendo en la calle en alguna ocasión de la uh -huh. semana. Dos o tres eh, veces. A veces este gente que dedica el domingo. Para decir, el domingo nadie cocina. El domingo vamos a salir. O, Exactamente. Eh, en ese aspecto. Entonces, pero es imposible. Imposible pueden pueden decirme lo contrario la gente que votó pero se me hace imposible que la gente eh, todo lo cocine en casa tiene que recurrir al pollo rostizado tiene sí, que sí, recurrir a... algo algo algo, algo.
3: así que bueno pues no o no, tienes ganas. no sabremos eh, de qué manera hayan interpretado la pregunta verdad aquellos que respondieron firmemente que nunca digo debe haber personas sí Quisiera pero pero el porcentaje, pues a mí me sorprendió. La verdad, 39% de los encuestados respondió es que, que, que nunca sí, comen fuera no sé, de casa. Pastor,
2: o sea, es casi imposible que alguien diga nunca, nunca, nunca como en la calle. O sea, de verdad, nunca pediste, pues aunque sea una pizza, una torta, unos tacos. o sea A menos,
1: a menos que es como lo que decías hace rato, Lucy, que una cosa es comérmelo en la calle y otra cosa es comerme en la casa Ajá. así sea producto de la casa Entonces, ¿sí? pero, pero quiero que sepan que los tacos uh -huh. que te sirve el taquero no es lo mismo que te los sirva ahí ah, no, a, que, a te que te los, te te los lleves a casa. tu casa y tú los preparas, es la misma salsa <risa> es el mismo limón y los mismos rábanos pero no te saben igual Ajá. no sé por qué será
3: es que, es que ahí <risa> es el ambiente ¿no? porque bueno recordando el capítulo aquel de Bob Esponja no o sea Buscan, se, se busca el ambiente, ¿no? No nada más es la comida. Buscas el entretenimiento, a lo mejor buscas el espacio que esté decorado, ¿no? Buscas toda una sensación al sentirte, comer. Buscas una experiencia. Sentirte
1: servido así como.
3: exactamente más, es que estás pagando más. por un servicio, que el <risa> joven venga y te ofrezca comer. los tacos a la oh, mesa. No. Sí. Es, es toda una experiencia, vaya. Pero bueno, siempre terminamos recurriendo en algún momento a comer en la calle. Aunque hay que recordar que esto no siempre es lo más saludable por diferentes motivos. Uno, porque no se no se cuida correctamente o no puedes decidir exactamente cómo quieres tu comida. Digo, en algunos restaurantes sí, sí puede ser bien específico, pero en otros no, pues es, lo pides y como,
1: como, llegue. como
3: te lo preparen, así te lo tienes que comer. Entonces no puedes cuidar bien tu plan alimenticio, que acá encargado por la nutrióloga. Y eh, bueno, ese es, ese es un punto. Otro es que no es muy saludable porque no sabemos exactamente los procesos de higiene que manejen en la cocina. Siempre tenemos esa duda. Y es que en, en cuántas ocasiones no hemos visto cómo queman restaurantes, eh, fonditas. de Ay, es que me salió esto en la comida. Tacos. Ay, no. De, de hecho, estoy en un grupo en Facebook que habla sobre cosas raras que pasan en la comida. Y eh, surgió Ay, un debate... Qué
1: normal, ¿no? interesante. Bueno, es, es, es que
3: por así decirlo, ¿no? O sea, el, el grupo se llama Aberraciones Culinarias y pues ya se imaginarán com comida que se ve mal o así. Y eh, se abrió un debate que decía, a los cuantos pelos tienes que dejar de comer.
1: Ok, te pido Dios una disculpa a los que estén cenando, a los que tienen el taco en la mano o el bolillo o el usted o la tortilla loco, con los frijoles. Loco. Disculpen a Ulises, pero una bueno, disculpa. Este, eh, perdón pero, y pero, sigue pero usted comiendo.
3: usted ha
2: dejado
3: Exactamente, porque muchos dicen, o sea, el primer eh, cabello que te salga en el taco, en la torta, donde sea, dices, bueno, bueno pues, pues puede ser un error, ¿no? Uno, ya animo, no, se lo quito. Que... Es horrible. Al segundo, bueno, bueno, bueno pues tú, sí. ahí está, yo, yo digo, y muchos concordaron que al tercer pelo, <risa> al tercer cabello que te salgan la comida es cuando dices, esto ya no es obra de la casualidad, esto ya no fue un accidente, ya mejor, por más rica que esté la torta, la verdad ya bueno, depende, la tengo que dejar a un depende lado.
1: Depende si la mujer, si la esposa hizo la torta, pues yo creo que el primero brincas, dices, no, <risa> ¿Qué,
3: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> ahí sí puedes reclamarle al chef, ¿verdad? Pero bueno, eso es un tema de la higiene, siempre va a ser un tema por más limpio que se vea la fachada por acá afuera, las mesas bien limpias, no sabemos en realidad la higiene que se maneje atrás, en la cocina.
1: Es un riesgo, es un riesgo. Es un
3: volado que, que pues, en ocasiones nos, nos tenemos que jugar, ¿no? Nos la tenemos que jugar. Y eh, ahora sí el tema este de las apps de delivery que te llevan la comida a tu casa, uh -huh. ahí entra como un engaño no de, de decir eh, estoy comiendo en mi casa, no, o sea, tal vez yo lo, yo lo selecciono, yo, yo escojo qué, qué comer, pero no deja de ser comida chatarra o comida eh, preparada masivamente y que igual no cuenta con los mejores estándares o que no sabemos realmente el proceso de, de preparación, como si lo sabríamos si lo hiciéramos nosotros en casa. Entonces, esto igual crea tal vez una, un juego en la mente, una falacia de decir, pues estoy comiendo un poco mejor. no Y ahorita que están demasiado de moda estas apps, y es que a mí en lo personal, digo yo de verdad en mi celular, además de que no tengo mucho espacio, pero no tengo ninguna aplicación de estas de para ordenar comida a, a domicilio, no tengo ninguna. Y aún así, en todas las redes sociales, en todo internet, es la principal publicidad que me aparece. Y, y sabemos, bueno, a, a mí me parece curioso porque sabemos que la publicidad es conforme lo que sueles ver, con lo que sueles hacer en tu celular. Pero digo, yo yo nunca ordeno y esa es la publicidad yo que más lo me aparece.
1: Sí, Lo es que me ven por la cámara. ¿verdad? Necesitas tapar la camarita para que no veas que. Ah. No, es este sí, de hecho Google tiene algoritmos de todo, a, todo teléfono Android está conectado a su sistema. De hecho tenemos que poner un correo electrónico sí. para poder activar el celular. Entonces creo que eh, no es que nos adivine el pensamiento, porque incluso aunque no tengas la app, si tú abres el Google map te va a dar opciones de restaurantes, de menús, de comida. Es lo primero en aparecer ahí. Así es. Entonces, creo que, eh, pues, son mercados o son tendencias uh, pagadas para que puedan llegar a todo aquel posible consumidor. Y en este caso, no necesitas eh, el Rapid, no necesitas eh, Uber Eats, ni nada de eso. El mismo, el, las mismas aplicaciones que ya tienes celular te están indicando que puedes o tienes esas opciones.
3: Exactamente. Así que, eh, bueno, esta es una manera tal vez de descuidar eh, la salud porque están los anuncios con una hamburguesa tan apetecible, con una pizza que se ve deliciosa, que te atrae, que hasta desprende olor la pantalla para traerte e invitarte a pedirla. Que en la mayoría de las ocasiones las personas suelen caer o decir, bueno, sí, se me antojó y pues
1: ya. Yo tengo un dato lo que lo escuché hace unos días, lo escuché en la radio que decía, el, la mejor pizza, si vamos a compararlas, eh, hablando de comida, Ajá. este no digo que sean buenas o que son muy saludables, es un dato simplemente que escuché, la mejor pizza es Domino's eh, eh, Pizza Hut, uh -huh. esa es la que la mayoría de la gente quisiera tener. Pero la que más consume el público en general es la de Domino's Pizza. Entonces, ¿en qué se basa este, esta, esta, esta estadística. mercadotecnia estadística? Y es que Domino's garantiza que si no es en media hora es gratis. Y entonces, oh, okay. están jugando con él. Tienen
3: una mejor eh, mercadotecnia o estrategia.
1: Aunque no sea la que mejor quieran comer. Entonces... Puede ser que se tarden más de media hora y va a ser la que voy a terminar comiendo aunque no me guste. Pero yo prefiriera Pizza Hut y así termine. Entonces, no siempre comemos lo que queremos o lo que necesitamos. Terminamos siendo presa de la mercadotecnia.
3: Exactamente. Sí. Esta publicidad eh, invasiva ahora que, que sí se puede considerar hasta spam. ahí en, en todas las redes sociales en general en todo internet estamos invadidos de publicidad, de aplicaciones De comida a domicilio Bueno, para ir cerrando ahora el segmento uh -huh. eh, Podemos mencionar Algunas de las evidentes ventajas Que tiene preparar la comida en casa Y es que tú Sabes el proceso Y, y sabes que estás cocinando En utensilios En trastes bien lavados Con verduras bien Desinfectadas Con, con los ingredientes de la calidad Que tú decides porque ese es otro punto en, en la comida que se vende en Comercial Pues no siempre le meten la mejor calidad a, a los ingredientes ¿verdad? Eso se sabe Y al preparar en casa Tú decides la calidad de los ingredientes Que quieres utilizar Lucy, ¿algún otro eh, beneficio De preparar tu comida en casa? De comer en casa Que se me está escapando ahorita De repente
2: ¿Vas a tener un menú más variado? Porque muchas veces las cosas que pedimos afuera se basa pues solamente en un tipo de carne o se basa nada más en harinas y cuando nosotros cocinamos en casa tenemos acceso a poder elegir más tipos de verduras, incluir a lo mejor alimentos integrales, carnes más bajas en grasa, o sea siempre tenemos la opción de elegir algo más. Puedes
3: elegir también las proporciones, ¿no? Las, Exacto, las porciones. Las
2: cantidades.
3: Porque a veces cuando pedimos a, a domicilio o salimos a comer, pues ya están las porciones ya hechas. A veces sí te dan a escoger entre eh, chico, mediano o grande. Entre grande y extra grande. Eh, ajá, o, o super large, eh, <risa> mega jumbo. Y pues a veces sí nos, nos decantamos por esas opciones que son un poquito más y terminamos comiendo más de la cuenta. Pero bueno, sabemos de los beneficios de comer en casa, de preparar tu propia comida en casa. Y bueno, de esta manera cerramos este segmento. Yo soy Ulises Eduardo, el patrullero de la radio. Y volveré con más preguntas.
0: un lugar para toda la
1: familia.
0: Iglesia Faro de Luz de las Asambleas de Dios te invita a sus actividades todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Santa Santana 793 Colonia Francisco Sarabia en Zapopan, Jalisco. Para más información, comunícate al 33 14 08 18 Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia todos los domingos a partir de las 5 de la tarde. Iglesia Puerta Abierta, nuevos comienzos. Privada Loma Vallarta número 39, Colonia Loma del Paraíso, tercera sección en Guadalajara. Para más información búscanos en Instagram o en Facebook. Como Puerta Abierta NC En Puerta Abierta NC Somos una iglesia que crece Búscanos en Facebook Y en Tuning Como Vida Radio MX O envía tu saludo al Whatsapp 3319 449040 44 Transmitiendo desde
1: Guadalajara México Estamos de regreso, este es tu programa Por una Vida Mejor, estamos eh, contentos de que Lucy está con nosotros, ya integrándose a los trabajos este año. Le quiero recordar también que puede suscribirse al al, um, al um, Devocional del Pastor a través del eh, WhatsApp que acabamos de mencionar, 3319449040, una vez más, 33. 44 90 40. Si usted desea recibir la palabra del Señor a través de un devocional todos los días, puede hacerlo a ese número. También puede enviar saludos, puede enviarnos mensajes de voz, puede eh, saludar a personas que le conocen o saludar a los que estamos acá eh, desde esta transmisión. Bueno, chicos, pues eh, se ha llegado la hora de irnos, pero no sin antes invitar a la gente que nos ve, nos escucha, que nos ayude a compartir para que otros alcancen una vida mejor. ¿Qué les parece si saludamos a la gente que se conectó a lo largo de esta transmisión? Empiezo diciendo que eh, Rosa Isela Ochoa nos dice hola, hola, José Guadalupe Sánchez también eh, dice bendiciones y pone unas manitas así. ¿Y alguien más por ahí?
2: Bueno, la hermana Isela, cuando usted estaba compartiendo el consejo de Dios, uh -huh. puso amén. Entonces estaba escuchando el consejo de Dios. También la hermana Juanita Domínguez, nuestra fiel radio nos dice bendiciones hermanos. Qué gusto ver a Lucy. Muchísimas gracias, hermana, por estar aquí conectada con nosotros. Y bueno, Ulises, tú aquí en... Ah, pues tú no ves. No, este, no. Perdón,
3: no estoy en Facebook, es que pero sé que, que ahí no está tiene conectada. Redes Daniela Gutiérrez, una persona muy especial, le mando muchos saludos.
2: Muy bien, bueno, también María Almaraz nos dice buenas noches, bendiciones. Y tenemos a Mirta Gutiérrez García, que nos hace un comentario, nos dice bendiciones a los tres. Saludos desde los fríos y nevados Connecticut? Connecticut.
1: Connecticut.
2: Connecticut. Dios bendiga a cada miembro de sus familias. Y sí, desgraciadamente el gusto entra por los ojos. La mercadotecnia juega con tu mente hasta lograr que uno consuma los productos. Pues sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues el hermano José Guadalupe también nos volvió a decir amén, bendiciones y buenas noches. Así que también Areli no nos manda saludos, pero sabemos que está aquí todo el tiempo. Areli Martínez, muchísimas gracias por estar escuchándonos.
1: También está Moni Chávez, nos deja un saludo y dice bendecida noche. Carlos García nos está mirando también. Y a cada uno de cada uno de ustedes que se conecta, eh, gracias por estar en esta sintonía. Estamos pensando, eh, deseamos con todo nuestro corazón, si hay una voz ahí en el fondo, alguien nos espía. Ah, este Saludamos a Dulce Gallegos que también está en sintonía. Eh, Eddie Vargas, Dios te bendiga, presbítero. También eh, saludamos, como dijo Luz, eh, Lucy, saludamos a Arely Martínez, que ella está desde que inició la transmisión. Gracias a cada uno de ustedes, estamos contentos. Los que se han de conectar a lo largo de la semana que mirarán este video, bueno, también a ustedes muchísimas gracias. Como les dije, les invitamos a compartir la transmisión. Pero algo importante que quiero compartirles también es que este el canal de YouTube en, de Una Vida Mejor MX tiene bien poquitos seguidores. ¿Qué le parece si le, le pone ahí, este, le, 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 le da que va a seguirnos a nosotros? Activa la campanita para que pueda avisarle cuando estamos transmitiendo. Estamos eh, notando que también a través del YouTube es posible llegar a otro tipo de audiencia. Así es de que suscríbase al canal, ayúdenos a hacer crecer este canal de tal forma que también otros alcancen a una vida mejor. Eh, Nos despedimos Ulises.
3: Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí eh, acompañándonos en esta transmisión, eh, divirtiéndose con nosotros porque acá verdaderamente nos la pasamos bien. Esperamos que ustedes también hayan pasado una velada amena y muchísimas gracias.
1: Lucy.
2: Bueno, pues yo también me despido de ustedes y no sin antes decirles muchas gracias por estar conectados, muchas gracias por sus comentarios. Por sus likes y como decimos Ayúdenos a compartir para llegar a más personas Dios les bendiga
1: Bueno, gracias al equipo, gracias a Estefanía que está en controles De video, gracias a Darel que nos Dio la noticia de que todo Se escuchaba bien, a cada uno De ustedes que se conecta, que nos ayuda A compartir, que nos ayuda también A ser parte de la audiencia Gracias, gracias a cada uno de ustedes Mi nombre es el Pastor Samuel García, ¿qué le parece Si nos vemos o nos escuchamos En la próxima transmisión muy buenas noches.